0: cuaderno y acomódate, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Inglés. Welcome to a new program of La Radio Enseña. Y para aquellos que recién comienzan la aventura de aprender un nuevo idioma, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de inglés de La Radio Enseña. Bienvenida Ivania. How are you? I'm extremely happy de poder juntarnos de nuevo y por el capítulo que tendremos hoy día. How are you, baby? I feel excited por todo lo que aprenderemos hoy día en este nuevo capítulo del podcast de la radio enseña. He estado pensando que deberíamos conocernos un poco más y así nuestros y nuestras radioescuchas podrán saber más de nosotras. Así que empezamos con la pregunta. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Después de almorzar y las clases virtuales, mi hermana y yo salimos al patio con nuestras raquetas y jugamos dos sets de nuestro favorite outdoor sport. ¡Ah! Es un deporte que se practica en el exterior y tiene sets. ¿Es idea mía o estás hablando del tenis? ¡Sí! Mi hermana y yo practicamos tenis tres veces a la semana. ¿Y tú? ¿Qué haces en tu free time? Yo salgo todas las mañanas en mi bici una media hora. Siempre me ayuda a sentirme mejor y concentrarme más en las clases del día. ¡Genial! ¿Podríamos decir entonces que eres buena en cycling? Yes, I think so. Qué bueno que estamos mencionando esto. La actividad física y los deportes son muy importantes y es crucial mantenerlos como parte fija de nuestra rutina diaria. Y qué mejor que también aprender palabras en inglés para poder curiosear más sobre deportes en diferentes idiomas. Por eso, hoy hablaremos de sports en free time activities. I love it! Durante esta pandemia he descubierto lo bien que hace la actividad física Me hace sentir muy relax cuando finalizo Es cierto, a todos nos hace sentir con mejor ánimo, más happy Y además nos permite mejorar nuestra condición física Y a veces no es necesario aprender un deporte nuevo si cambiamos algunos de nuestros sedentary habits, podemos sentirnos mejor. Es verdad, small steps pueden hacer big changes. Y hablando de changes, también podemos hablar de cómo eran los deportes en un comienzo, porque algunos han cambiado mucho con los años. Quizás hasta se invente un nuevo deporte para practicar en este tiempo, porque yo conozco algunos deportes que comenzaron como una solución a un problema. Por ejemplo, mi deporte favorito comenzó porque el profesor de educación física, James Naismith, Necesitaba encontrar un indoor sport, es decir, un deporte que se pudiera practicar bajo techo en la época de nevazones o lluvia. ¿Te imaginas cuál puede ser? ¡Qué difícil! Pero lo intentaré. Come on, you can do it. Puedo hacerte otra pregunta para intentar descifrar? Of course, te escucho. ¿Se puede jugar en equipo? Yes. A ver, déjame adivinar. ¿Será el basketball? Yes, you're right. Yo también tengo un deporte favorito. Como yo adiviné el tuyo, ahora te tocaré a ti. También reto a nuestros y nuestras escuchas a que adivinen. Así que atentos y atentas. Primera pista. Es un outdoor sport, donde juegan dos equipos y puedo verlo por la TV. Mm, ahí se reducen las opciones. Pero déjame ver. No hay tantos deportes que aparezcan en la tele y que tengan dos equipos. You are right. Segunda pista. Se necesitan 11 players por lado y un espacio amplio para jugarlo. Además, hay chilenos y chilenas que son conocidos internacionalmente por jugar este deporte. ¡No me digan más! Es el único, el inigualable, el famosísimo, el entretenido. ¡Béisbol! ¡No! ¡Frío, frío! Déjame intentarlo de nuevo. Sé que esta vez lo lograré. Super. ¡That's the attitude! Tercera y última pista. Algunos de los chilenos y chilenas que nos representan en este deporte son Endler, el Niño Maravilla, el Príncipe Charles Aranguis, Guerrero, el Capitán Claudio Bravo. Yo creo que ya sabes de qué hablo. Ahora sí lo descubrí. Es nuestro querido fútbol. ¡Correcto! Y la roja femenina nos ha sorprendido muchísimo. Hay excelentes jugadoras. Bueno, no solo en fútbol. En nuestro país hay many talented deportistas en varias disciplinas. Como hemos estado hablando de nuestros deportes favoritos, queremos también saber cuál es el tuyo. Tómate cinco segundos para pensar en sus características. Luego, cuando termines de escuchar el programa, coméntaselo a algún amigo o amiga para que lo adivinen. Buenísima idea. Oye... ¿Pero qué veremos hoy día en este nuevo episodio? Como te habrás dado cuenta, en este episodio veremos algunos conceptos claves referentes al deporte, como Play tennis, Play football, Play basketball, Do gymnastics, Do yoga, Go climbing, Go swimming, Go skateboarding y Frequency Adverbs, Never, Hardly ever, Sometimes, Usually, Always. ¿Con qué objetivo hablaremos de esto? To identify words and phrases we use to speak about physical activities and sports in a curious way. Es decir, identificar palabras y frases que utilizamos para hablar de actividad física y deporte de manera curiosa. ¿Y para qué? Tendremos dos propósitos. El primero es despertar curiosidad y motivación por deportes y actividad física en casa. Y el segundo, manejar vocabulario, que me permita reconocer palabras claves a la hora de leer y conversar en inglés. ¡Excelente! Entonces, preparemos lápices y cuadernos para estar bien atentos y atentas a lo que aprenderemos hoy día. Y ya que estamos hablando de sports, creo que nos serviría mucho a nosotros y a nuestros auditores recordar y aprender words para hablar de qué tan a menudo hacemos ciertas actividades, ¿no crees? Es verdad. De hecho, hay 5 adverbs que nos sirven para hablar de la frecuencia con la que hacemos las cosas ¿Adverbs? Así es, imaginémonos una pirámide que mide cuántas veces nosotras o nosotros hacemos una actividad En la base son las cosas que Never in the Life nunca hacemos ¿Qué actividad se te ocurre en tu caso? Escalar I never go climbing Porque me da mucho miedo las alturas Oye, ¿y en tu caso? Run I never go running, porque odio mucho correr. Ahora, si subimos un poco, encontraremos Hardly ever. Hardly ever means que casi nunca hacemos las cosas, ¿cierto? ¡Excelente! ¿Puedes darme un ejemplo? We hardly ever play football. Es decir, casi nunca juego fútbol. Porque hay días que no me alcanza el tiempo y no podemos coordinarlo con mis amigos y amigas. ¡Excelente ejemplo! Como lo hablamos en el capítulo anterior, si organizamos nuestro tiempo, Podríamos juntarnos a jugar una pitanga. ¿Cuál sería la siguiente palabra en nuestra pirámide de adverbs? En la mitad de la pirámide está sometimes. Me suena esta palabra. La he escuchado antes. ¿Te atreves a decirnos qué significa? Ok, Sometimes es cuando nosotros a veces hacemos una acción. Very good. En mi caso, I sometimes go swimming in summer, porque después hace mucho frío. Entiendo. I sometimes play tennis. Porque mi hermana teletrabaja en la casa. Ya casi llegando a la cima de nuestra pirámide, encontramos usually. Esa palabra es casi igual que en español, así que está super easy. Es usualmente. Good. Pero, ¿qué significa usualmente? Algo que hacemos a menudo. ¿Qué actividad física practicas usually? I usually walk around my home. ¡Excelente! Como no podemos salir, el caminar alrededor de la casa es una súper buena actividad. ¿Y qué word tenemos en el top? En la cima tenemos la palabra always. ¡Oh, esa palabra también me la sé! It means que hago algo siempre. ¡Súper bien! ¿Se te ocurre una actividad que los estudiantes hacen always? They always play high and seek with their friends. Es decir, siempre juegan a las escondidas con sus amigos y amigas. ¡Les encanta! Me acuerdo de que hasta yo played hide and seek en el colegio, es una actividad que muchos y muchas hemos hecho por generaciones y sigue estando de moda. ¿Por qué no le preguntamos ahora a nuestros auditores qué actividades o deporte les gusta hacer en su tiempo libre? Y para que sea más desafiante, podríamos agregarle que ocupen los adverbs of frequency, que vimos recién como never, sometimes y always. Y preguntemos también por los deportistas chilenos para ver con qué nos sorprendemos. Me llamo Ailine, vivo en Talcahuano Y una de las actividades que me gusta hacer es patinar y andar en bicicleta Mi nombre es Andrea, soy de la Comuna de Hualpén Y mi deportista favorito es Diego Rivarola Hola, soy Joaquín Salgado, vivo en Cañete. Mi deporte favorito es el fútbol. Mi, mi jugador favorito chileno es Arturo Vidal.
1: Mi nombre es Nicolás, vivo en la comuna de Valpén. En mi tiempo libre juego fútbol y mi deportito favorito es Gary Medel.
0: Hola, mi nombre es María Ignacia Albán Bocas. Vivo en Cañete, en mi tiempo libre me gusta andar en bicicleta mi atleta chilena favorita es Natalia Duco. Qué interesante escuchar las respuestas de nuestros estudiantes. Ahora te toca a ti. Tienes 10 segundos para que puedas responder la pregunta. Which sport or activity do you usually practice in your free time? En mi caso sería I usually practice karate. Me encantan las artes marciales. ¿Cuál sería el tuyo? Y en el mío sería I usually go skateboarding. ¡Amazing! ¿Has pensado cuál sería tu respuesta? La tengo clarísima en mi mente. En mi caso, I love Christian Endler. Admiro mucho cómo una mujer ha sacado la cara por nosotras en el fútbol femenino. Y ha mostrado que todos los sexos podemos jugar excelente. Sí, es seca. En mi caso, my favorite athlete es Cristian Garín. ¿Hace poco estuvo tan cerca de ganar el Marcel de Romas? Pero no importa, de seguro su experiencia le servirá para el futuro. Ahora es tu turno. Recuerda responder en 5 segundos. Who is your favorite Chilean athlete? Muchas gracias por pensar y notar sus respuestas. Te tengo un reto a ti y a nuestros oyentes. Les pondré un sonido de algún deporte y ustedes tendrán que adivinar cómo se llama. Pero la respuesta tendrá que ser en inglés. ¿Aceptas el reto? ¡Oh, qué entretenido! Lo acepto. Aquí va el primer sonido. Atentos y atentas. ¿Cuál sería tu respuesta? Esta está fácil, tenis, la cual se pronuncia igual que en español, pero se escribe con dos N. Súper bien, un idiom o frase temática que se ocupa en inglés referente al tenis es The ball is in your court, que significa que la responsabilidad de algo pasa a ser tuya. Por ejemplo, estamos en un colegio y hacemos un trabajo en grupo. Yo hago mi parte y solo falta la tuya. Así que el ball is in your court, porque es tu responsabilidad terminar el trabajo. Qué interesante que se ocupen esas expresiones de deportes, pero para referirnos a otra cosa. ¿Tienes más sonidos? Esto fue muy fácil, Quiero algo más desafiante. Está bien, esta vez no será un ruido de ejercicio, sino una canción. Y tú tendrás que responder qué deporte está relacionado con la canción. ¿Ready? Aquí va la canción. ¿Supiste qué deportera? Tuvo un poco más difícil, pero creo que es boxing, ¿cierto? Excelente, se nota el esfuerzo que estás colocando en este capítulo. Tal como en tenis, existe una expresión de boxing que dice saved by the bell. ¿Qué crees que signifique? Mm, que algo lo salvó de algún aprieto. Por ejemplo, cuando la profesora está revisando un ejercicio, me pregunta a mí yo no sé. Pero justo entra la directora a hablar con el curso y no tengo que contestar la pregunta. Ahí yo me salvé por la campana. Excelente. Vamos ahora por la última canción. Recuerda, escucha el extracto de la canción y escribe a qué deporte hace alusión. Esta estuvo muy difícil. Me costó mucho llegar a la respuesta. Creo que es... Um, ¿Gymnastic? bien, 10 out of 10. Tal como hemos visto, el idiom de Gymnastic sería getting Shape, el cual significa hacer ejercicios para estar más saludables y con un cuerpo más fuerte. Felicitamos a nuestros y nuestros oyentes que dieron todo su esfuerzo para completar este reto. Me encantó esta sección y lo mucho que aprendimos, pero de vuelta de comerciales tendremos más sorpresas para ustedes. Volvimos después de este corto receso Ahora tendremos un invitado muy especial Es un deportista que le encanta lo que hace Además demuestra mucha disciplina para seguir preocupándose por su estado físico y emocional ¡Cool! Le damos la bienvenida a esta parte del programa a Sebastián Navea Seleccionado Nacional de Taekwondo La idea es conocer más allá de lo que vemos de él Y que nos dé consejos para seguir mejorando en la búsqueda de una vida saludable Good afternoon, Sebastián. Es un placer poder entrevistarte el día de hoy.
1: It's my pleasure.
0: I'd like to ask you a few questions about you and your career.
1: Sure, go ahead.
0: First, what is the biggest accomplishment in your sport?
1: Creo que uno de mis mayores logros fue clasificar al mundial y quedar dentro de los nueve mejores del mundo. Aunque no gané, it was an amazing experience que me permitió conocer y tener más ganas de seguir perseverando.
0: ¿Y quiénes son tus modelos models
1: Mis modelos a seguir son Nico Masú, Fernando González, Natalia Ducó y Tomás González, ya que han dado lo mejor de sí en cada una de las competiciones en las que han participado. Nunca se rinden.
0: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: En mi tiempo libre, me encanta cocinar para mi familia y amigos. Además, siempre hay sesiones de workout durante la semana. Sometimes, I go swimming because it helps me relax and focus. Honestly, I hardly ever play chess or board games. They are not my cup of tea.
0: How often do you spend time with your family?
1: Well, nowadays, I usually spend most of my time at home because of the pandemic. But when I can, I look at films and anime with my family and girlfriend.
0: What practical advice would you give to our audience related to physical activities at home?
1: No se desanimen con las medidas sanitarias y el hecho de que sometimes no podemos salir de casa. Por el contrario, animémonos. Hacer creativos y ocupemos cosas de nuestro hogar para mantenernos activos. Por ejemplo, pensemos en nuevas formas de ocupar la silla del comedor para hacer ejercicio. Inventemos un deporte nuevo con objetos de uso diario. Explore your curiosity.
0: Gracias por It tiempo. a un placer hablar con you.
1: Muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos
0: agradecidos a Sebastián por su tiempo. Yo quiero rescatar la mención que nuestro invitado hace sobre los deportistas chilenos. It makes me feel very happy el saber del respeto y la valoración por los logros de todos. Es verdad, es muy inspirador saber que hay muchos deportes que se practican en Chile y hay muchos amazing sportmen and sportwomen que salen a darlo todo por incentivar la actividad física y representar a nuestro país alrededor del mundo. Entonces, ahora nos gustaría escucharte a ti. ¿Qué es lo que más admiras de los atletas chilenos y chilenas? Gracias por tomarte el tiempo de contestar. Escuché que algunos sports empiezan con go, play y do, pero no entiendo cuándo hay que usar uno o el otro. Les cuento. No es tan complicado recordar la regla. Si en el sport usamos un balón o jugamos contra otra persona o en un team, ¿se te ocurre algún deporte? Podría ser el fútbol porque juegan dos teams, usan un ball y juega un team contra el otro. Así que diríamos play football. Amazing. Great. Por ejemplo, they always play football. Ellos siempre juegan fútbol. Ahora veamos cuándo ocupar do. Para eso, piensa en las actividades que usan do. Por ejemplo, tenemos do yoga, do karate, do aerobics o do gymnastic. ¿Qué tienen en común? Mm, qué difícil. Mm, que son individuales. O sea, no son en equipo. Exacto. Por tanto, cada actividad que sea recreacional y se practique de forma individual se utiliza con el verbo yo. ¿Y qué pasa con go? Si son sports que tienen la terminación ing y que generalmente realizamos en outdoor environments como swimming, skateboarding o running, usaremos go. Oh, ¡Qué interesante! No sabía que existía una diferencia entre esos verbos al hablar de deportes. Pero para estar segura de que lo comprendí, ¿qué tal si practicamos todos juntos? ¡Nice! ¡Let's go for it! Elige un deporte o actividad física que te guste realizar y crea una oración usando el verbo que mejor se ajuste a él. Ok, lo intentaré. Ya sé, ya sé. Me encanta nadar. Entonces, ¿qué tal sonaría esto? ¡I play swimming with my dad! Te felicito por tu oración. ¿Recordaste cómo hablar de natación en inglés? pero no sé si play sea el mejor verbo para acompañar a swimming. Ah. ¡Verdad! Para ir a nadar, debo salir de la casa y quizás ir a la playa o un río para poder disfrutar de esa actividad. ¡Awesome! Entonces, como debes salir de la casa, ¿qué verbo sería el más adecuado? ¡Go! ¡Amazing! ¡Muy bien! Entonces dime una otra oración, pero ahora agregando las modificaciones que hicimos. I go swimming with my dad. Tenor of ten. Cinco estrellas para tu respuesta. You nailed it. Now it's your turn. Los invito a que ahora ustedes creen una frase en inglés mencionando su deporte o actividad física favorita. No olviden que play va con todos los deportes que son competitivos o se juegan en equipo. Do va con todas las actividades y o deportes que hacemos por gusto y de manera individual Go va con todas las actividades que terminan en ING y generalmente se realizan al aire libre Al término del tiempo, revisaremos nuestras respuestas para que puedan comprobarlas Recuerden que es normal equivocarse y que lo importante es volver a intentarlo Y aprender de nuestros errores ¡Vamos! Muy bien Empecemos la revisión del ejercicio. Si nos equivocamos en algo, no se preocupen. Ahora podemos corregirlo. ¿Qué oraciones utilizaste tú? Con play puse. I play football o soccer. Con do escribí. I do yoga o exercise. Y con go, I go cycling o skateboarding. ¿Cómo utilizaste tú los tres verbos? I play chess or board games. I do karate or Zumba I go running or dancing or fishing ¿Cómo les va a ustedes? Espero que muy bien Recuerden que estamos recién comenzando este viaje para aprender otro idioma Así que no se desanimen si nos equivocamos At the end La práctica hace al maestro Y estamos en la última sección del programa pero tenemos otra sorpresa. ¿Cuál? Terminaremos esta sección con un do you know. Me encanta ¿Lo sabías que. En este caso será de deporte. Do you know there is a sport called cheese rolling? Espera, ¿no que cheese era queso? ¿Cómo un deporte se llama queso rodante? Sí, aunque suene extraño. El festival del queso rodante o cheese rolling... Es una de las tradiciones más antiguas del Reino Unido. Este peculiar evento tiene lugar todos los años en la colina del Monte Cooper, en Gloucestershire, a 40 minutos de Oxford. ¿Y cuándo es? Con el paso de los años ha tomado mucha popularidad y personas de todo el mundo acuden cada último fin de semana de mayo a esta ciudad para disfrutar del espectáculo. ¿Y en qué consiste? El festival consiste en el lanzamiento de un queso rodante colina abajo que los participantes deben atrapar. Debido a la inclinación de la colina, es prácticamente imposible mantenerse de pie toda la bajada. El primero que atrape el queso o atraviese la línea de meta será el ganador. El premio, the cheese. Wow. ¡Wow, qué genial! Me gustaría ir y participar. Me encanta el queso. Hago el ejercicio que sea por conseguir ese trocito de queso. Veo en tu mirada que tienes otro. Do you know, right? Sí. Me puse a investigar y encontré uno que se llama... Déjame revisar... Dog surfing. ¿Perro haciendo surf? No es extraño, pero tampoco algo tan común. El surf de perros comenzó en California y Hawái en la década de 1920 y se ha convertido en un pasatiempo popular. Los perros pueden viajar solos o con sus dueños. De hecho, los perros se volvieron tan buenos surfeando que los humanos decidieron realizar competencias y juzgar sus habilidades en función del equilibrio, el tamaño de las olas y la longitud del paseo. Igual podría inscribir a la pelusa, así se hace famosa. No es tan loco lo que mencionas. Algunos perros surfistas se han convertido en estrellas, apareciendo en películas, programas de televisión, revistas y artículos de periódicos. Con estos datos freaks pasaremos a la parte de la reflexión. ¿Qué te parece si dejamos este espacio a nuestros radioescuchas para que piensen en todo lo que han aprendido en este capítulo? Me parece una excelente idea. Tendrán 10 segundos para poder reflexionar en todo el contenido que pudieron adquirir hoy día. Y el tiempo comienza ahora. ¿Qué aprendiste tú hoy día? Primero que hay muchas palabras y frases que nos permiten hablar sobre los deportes o actividades físicas y además sobre la frecuencia con que realizamos estas actividades. ¿Podrías formar una oración con un adverbio de frecuencia, un verbo y un deporte? Let me try. I never do yoga. I never do yoga. Impressive. ¿Qué otro punto puedes mencionar? Reconocer. Este nuevo vocabulario nos permitirá desenvolvernos mejor a la hora de leer y conversar en inglés. Great. Una de las preguntas que más se repiten cuando conocemos a alguien es ¿What do you do in your free time? Con lo que vimos hoy día, podremos contestar estas preguntas como si el inglés fuera nuestra lengua materna. Cuéntame el último punto que escribiste. Una actitud curiosa nos facilita no solo el aprender más sobre deportes y actividad física, sino que también nos motiva a hacerlo también en casa. Me encantó este punto. Ser curiosos y curiosas nos ayudará a conocer más actividades y a encontrar la que más nos fascine. Así tendremos una vida saludable, pero también haremos algo que nos haga feliz. Falta completar la última etapa del programa. ¿Te acuerdas de qué hacemos aquí? Sí, hacíamos la me. me co, metacognición. ¡Excelente! ¿Qué es la metacognición? Cuando pensamos en nuestro propio aprendizaje. ¡Excelente! Para eso... Nuestros radioescuchas tendrán que completar las siguientes oraciones. Mi palabra o frase favorita del capítulo de hoy es Me sentí desafiado o desafiada con Para no olvidar lo que aprendí hoy, recuerda registrar tus respuestas en el cuaderno. ¿Cómo contestarías la primera? Mi palabra o frase favorita del capítulo de hoy es Hardly Ever. Encuentro que suena muy bonito en inglés. ¿Cuándo te sentiste más desafiada? Cuando entrevisté a nuestro entrevistado, me puse muy nerviosa cuando hablé en inglés, pero salió estupenda la entrevista. Y la última, para no olvidar lo que aprendí hoy, escribiré lo que más me costó en una cartulina y haré un mapa mental para que pueda verlo todos los días. ¡Excelente idea! Yo lo escribiré en mi cuaderno y pegaré post-its para ir resaltando la información más importante. Esperamos que ustedes tengan su propio método para poder recordar. Uno de los métodos más eficaces es seguir practicando. Para eso te tenemos un reto. Te invitamos a seguir practicando lo aprendido hoy con robbie en Aló Enseña e investigar sobre un deporte curioso o inusual que existe en el mundo. Esperamos ansiosas sus respuestas y con esto se nos termina el segundo capítulo de inglés. Esperamos que le hayan pasado bomba con nosotras y los y las estaremos esperando para aprender un poco más de lo emocionante y entretenido que es inglés. Goodbye, see you next episode.
1: Termina la clase y parte el
0: recreo. Descansa, nos encontramos mañana hasta misma hora en la Radio Enseña. Y si quedaste con gusto a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con Ñ, donde encontrarás este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!